0: Voyons, le circuit branché, correcteur temporel, temporisé. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est la rentrée. Deuxième épisode de la rentrée, il y a eu une petite rediff entre les deux. Je reviens avec un film de la troupe du Splendide, un de ses plus gros succès, réalisé par notre cher Jean-Marie Poiré, que vous connaissez tous pour les visiteurs. Jean-Marie Poiré qui a réalisé ici « Le Père Noël est une ordure ». Voilà, sorti en 1982, la même année que votre serviteur. Donc euh, ce film que vous avez tous vu, qui a à la base d'une pièce de théâtre, qui porte le même nom, qui est de la troupe du Splendide, composé donc d'Anémon, Thierry Lhermitte, Gérard Junio, Marianne Chazelle, Christian Clavier, Josanne Balasco, et Bruno Monio. Le film est produit par la Trinacra Film, les films A2, et les films du Splendid, donc c'est la boîte de prod créée par la troupe, pour le film. Le synopsis euh, est assez court. L'adaptation de la pièce de théâtre, euh, qui est... Euh, la pièce de théâtre, elle, a été créée en 1987. C'est une comédie burlesque de 88 minutes et comme je vous le disais, le court synopsis, un soir de Noël, à la permanence téléphonique parisienne de l'association SOS Détresse Amitié, des bénévoles sont perturbés par l'arrivée de personnages marginaux et qui provoque des catastrophes en chaîne. Au fil de la soirée, Pierre Mortez qui est joué par euh, Thierry Lhermitte, et Thérèse, qui est joué par Anemone, mmh. les permanents d'OSOS Détresse Amitié ce soir-là, reçoivent à leur tour la visite de leur voisin bulgare, Monsieur Preskovitch, joué par Bruno Monio, qui leur présente des spécialités gastronomiques de son pays. Tout aussi infecte les unes que les autres. Les Dubichoux, euh, etc., etc. La visite aussi de Katia, un travesti dépressif, joué par Christian Clavier. Josette, dit Zezette, joué par euh, Marianne Chazelle. La petite protégée de Thérèse. Ainsi que le Félix, joué par Gérard Gineux le fiancé miteux de Josette, violent vers Josette et voleur invétéré, déguisé en Père Noël. Sans oublier Madame Musquin, la présidente de l'association, qui reste coincée dans l'ascenseur à deux reprises en attendant le dépanneur. Séquence qui est absente, hein, tout ce pan de l'histoire est absente de la pièce de théâtre. C'est que dans le film qu'on le voit, mais on verra ça plus tard. Après moult péripéties, et alors que tout semble revenir à la normale, Josette, pour vider le pistolet de Félix et le rendre inoffensif, abat malencontreusement le dépanneur de l'ascenseur à travers la porte d'entrée du local. Josette et Félix, nullement effrayés, découpent le cadavre en morceaux et les emballent dans du papier cadeau. Tout le monde se rend ensuite aux autres de Vincennes pour jeter les paquets dans les enclos des animaux carnivores, afin d'effacer toute trace. Et c'est ainsi que se clôture le film. Donc voilà, c'est un, un court synopsis, puisque c'est beaucoup basé sur les dialogues, évidemment. Les dialogues sont euh, exceptionnellement cultes, maintenant. Je ne pas la pierre, pierre. C'est cela, oui, etc., etc. La musique est de Vladimir Cosma, notre cher compositeur. Au décor, on a Willy Holt et Marc Fredericks. À la photographie, Robert Alazacri. En production, on a Yves Rouard quand même. Ça sera distribué par la compagnie commerciale française cinématographique, le CCFC. J'ai pas trouvé le budget du film. C'est tourné en couleur 35 mm, un 66e Vista Vision, en son mono. Le tournage a eu lieu en printemps 1982 pour une sortie rapide, puisqu'elle est sortie le 25 août 1982. Donc en France, c'est classé tout public, ainsi qu'en Québec et en Belgique. Donc, Anemone joue Thérèse de Montsou, Thierry Lémy, de Pierre Mortaise, Marianne Chazelle, Josette, Dizézette, Gérard junior Félix, Christian Clavier, Katia, Josiane Balasco, Marie-Ange Musquin, Bruno Monio, Monsieur Prescovitch, Jacques-François L'Immense, Monsieur Poinceau, le pharmacien, apparition de Martin Lamotte, Monsieur Leblay, le voisin râleur à l'étage d'en dessous, Michel Blanc, qui était déjà présent dans la pièce, qui joue l'obsédé sexuel au téléphone, Claire Magnin, Madame Leblay. Euh, voilà pour euh, les acteurs. Euh. On a Jean-Pierre Darroussin qui est l'homme qui téléphone lors du repas de réveillon, qui fait là un de ses premiers films. Donc les personnages. Pierre Mortaise, un des bénévoles de SOS, Détresse et amitié, de permanence ce soir-là pour le réveillon avec Thérèse. Maladroit et hypocrite, Pierre parle d'une façon maniérée. C'est cela, oui, avec un timbre de voix, laissant aisément pointer sa moquerie. Au cours de la soirée, il offre à Thérèse un tableau qu'il a peint lui-même, la représentant de face, nue tenant la main à un porc vêtu d'un slip blanc, avec au loin un petit village bucolique. Dans la pièce de théâtre, la femme et les porcs et le porc du tableau dansent ensemble. Catholique, marié et père de famille, il donne l'apparence de toujours avoir un comportement respectable et exemplaire, mais selon Madame Musquin, il a une liaison. Par ailleurs, sous le coup du stress, il se laisse aller à une attitude et à des propos plus orduriers. Thérèse de Montsou, jouée par Anémone, l'une des bénévoles de SOS Détresse Amitié de permanence ce soir-là pour le réveillon avec Pierre. Titulaire d'un diplôme d'assistante sociale, Thérèse est très sensible, un peu coincée et naïve. Ayant pour passe-temps le tricot, elle aime confectionner des gants à trois doigts pour ses petits lépreux de Jakarta. Elle offrira également un gilet qu'elle a tricoté à pierre, que ce dernier prendra au premier abord pour une serpillière. Et honnêtement, c'est vrai que ça y ressemble. Il semble d'ailleurs que Thérèse soit secrètement amoureuse de lui. Elle aura aussi une relation sexuelle avec lui dans la baignoire. De la salle de bain dans la pièce de théâtre, c'est avec Félix. Petite différence. Félix, un individu louche, qui est joué par Gérard Jugnot, déguisé en Père Noël. Il est lâche, menteur, voleur, mythomane, assez violent, notamment envers Josette. Dès le début du film, il gifle un enfant qui le prend pour un Père Noël normal. Cet écart le fait renvoyer sur le champ de son emploi de Père Noël, homme sandwich distribuant des prospectus pour le pag cabaret Pigalos. Il débarque ensuite dans l'immeuble des souhaits d'être amitié pour rattraper sa Josette, avec qui il s'est disputé. Elle lui passe un savon. Il garde alors son costume toute la soirée. Il menace ensuite Katia. Katia avec son pistolet et étrangle Josette avec le tuyau de douche de la salle de bain. C'est lui qui prend l'initiative de débiter le cadavre du réparateur de l'ascenseur avec une scie et d'emballer les morceaux dans du papier cadeau et des Josette. Katia. Le travesti, dans le, la pièce de théâtre, c'est le surnom de Jean-Jacques, maquillé à outrance. Il est coiffé d'une perruque brune qu'il remet plusieurs fois en place et est habillé d'une tenue en imprimé léopard, d'un manteau de fourrure et d'une paire de longues bottes noires. Il est surnommé Charles Bronson par sa famille, qui se moque ainsi de son allure efféminée contrastant avec la virilité de l'acteur américain. Dépressif et sans gêne, Katia la principale victime de Félix, qui lui tirera par erreur une balle dans le pied. Marie-Ange Musquet, BCBG, très froide, sévère, jouée par Balasco, c'est la présidente de l'association SOS Détresse Amitié, elle est très en retard pour le réveillon chez sa sœur Marie-Cécile à Créteil. Elle reste cependant bloquée deux fois dans l'ascenseur qui tombe en panne. À son corps défendant, s'électrise en tentant de sortir et constate que sa voiture est elle aussi tombée en panne. Lorsqu'elle est bloquée dans l'ascenseur, elle utilise les cadeaux de ses neveux qu'elle transporte avec elle. Une trompette en plastique pour appeler à l'aide. Un tournevis d'une boîte d'enfant pour dévisser le panneau de commande de l'ascenseur. On a aussi Monsieur Preskovic, d'après le générique de fin, mais aussi prononcé Preskovic dans le film, prénommé Zatko. L'envahisseur. L'envahissant voisin bulgare du dessus. Alors pourquoi bulgare Parce que Josanne Balasco a des origines bulgares. Donc le petit clin d'œil vient de là. On en reparlera. Doté d'un fort accent et de sourcils épais. Affable et généreux, il fait cadeau à Thérèse et Pierre de spécialités culinaires de son pays, qui se révèlent toutes immangeables. Les doubichous de Sofia, une pâtisserie ressemblant à des truffes au chocolat, roulées à, à la main sous les aisselles, puis le cloug au marron, sorte de bûche de Noël dégageant une odeur, une odeur nauséabonde qu'il commettra ensuite avec du spoutz. Et il travaille de nuit au péage de Corbeil-Sud. Voilà pour M. Preskovitch. On a plusieurs personnages secondaires. Hein on va pas tous les citer. Dans le film, Cathy est surnommé Charles Bronson par son père. Lorsqu'il quitte l'appartement après avoir été rejeté par Pierre, on le voit passer devant deux affiches de films avec Charles Bronson. Ces affiches ne représentent pas de vrais films. Elles ont été créées par Willy Holt. Dans la séquence de la mort du technicien de SOS Dépannage, la mélodie qui accompagne la découverte du cadavre sonnant à la porte d'entrée est identique au fameux jingle publicitaire des magasins Darty. Production du film À la suite de la pièce originale et son succès en 1979, Yves Rousseroua lance l'idée d'une adaptation cinématographique avec Jean-Marie Poiret à la réalisation. Jean-Marie a rencontré la troupe par le biais de Josiane Balasco, avec qui il avait tourné son premier film, Les petits câlins en 1977, et Les hommes préfèrent les grosses en 1981. Très bon film aussi je vous conseille. Culte. Le réalisateur est arrivé avec l'intention de faire un vrai film, de repartir dans une autre logique. D'après lui, la fin de la pièce était très mauvaise et s'emballait dans une espèce de caricature de grand guignol. Dans la première version du scénario, Thérèse et Pierre sortaient du zoo et se rendaient dans une église pour se confesser à un prêtre qui aurait été interprété par Michel Blanc. Horrifié, le prêtre dénonçait les agissements de la bande à la police, le film se serait terminé par une photo des protagonistes dans le box des accusés à la une d'un journal. Gérard Jugnot, durant le tournage, dit que c'est le premier film catastrophe, mais humain, sale, mais drôle. Christian Clavier précise bien des années plus tard que les pauvres sont épouvantables dans le film, il se fait à l'époque où la gauche est au pouvoir et nous montrons qu'il reste délaissé pour compte. Alors les différentes différences avec la pièce, Madame Musquin, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, n'apparaît pas dans la pièce, un monsieur Musquin est simplement évoqué, le personnage et ses mésaventures dans l'ascenseur ont été inventées afin que Josiane Balasco, qui ne jouait pas dans la pièce, si ce n'est pour remplacer Marianne Chazelle durant un mois, puisse figurer dans le film. Dans le film, Thérèse dit qu'elle a rencontré Josette à l'AGCD, l'association jeunesse chrétienne pour le développement. Dans la pièce, elles sont cousines. Thérèse couche avec Félix dans la pièce, alors que c'est avec Pierre dans le film. Dans la pièce, Théa révèle qu'elle s'appelle Jean-Jacques et qu'il a été marié à Thérèse. Il finit par se suicider avec l'arme de Félix. Tous ces éléments sont absents du film, tout comme la chute mortelle de Thérèse. Dans le film, Monsieur Preskovitch offre ses fameux Dubitschut Sofia, qui veut dire petit cul en croate, dans la pièce, ce sont les fameux Spotsy Dossy Jack, ville de naissance du père de Josiane Balasco, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Aussi dans la pièce, au lieu du clou gomarron du film, le personnage revient à la charge avec la liqueur de montagne. Ce passage sera repris dans une, feine, dans une scène du film Les bronzés font du ski en 79, faisant suite à cette pièce. La pièce se termine par l'explosion de l'immeuble à cause de Preskovitch qui se suicide au gaz. Dans le film, Katia est martyrisée sans cesse par Félix. Dans la pièce, ce dernier se montre plus magnanime avec elle. Dans le film, Pierre coince les doigts de Preskovitch en claquant la porte. Dans la pièce, c'est Félix qui se fait coincer le doigt dans la porte. Dans la pièce... Une fois que Pierre a montré son tableau à Thérèse, plus tard, elle le montre à Félix. Dans le film, elle cache le tableau et ne le montre à personne. Dans la pièce, Josette et Katia échangent leur tenue. Dans le film, elles gardent leurs tenues respectives. Dans la pièce, Françoise, la femme de Pierre, appelle ce dernier pour lui dire qu'il est infidèle et qu'elle le quitte. Dans le film, cette scène n'est pas présente. Dans le film, M. Prescovitch est un joyeux drille à l'accent étranger. Dans la pièce, il est dépressif et parle français sans accent. Dans la pièce, on en apprend plus sur Josette et Félix qui n'hésitent pas à se radoucir pour se confier à propos de son passé. Dans le film, ces éléments sont absents. Jacques-François, qui joue le pharmacien, a accepté de jouer gratuitement dans le film. La production ne pouvant lui payer son cachet habituel très, très élevé, il préféra donc jouer son rôle gratuitement, plutôt que d'accepter le cachet dérisoire proposé. Jean-Marie Poiret l'ayant beaucoup apprécié, il le fera tourner dans la plupart de ses films suivants, Papy fait de la résistance, Twist Again à Moscou, mes meilleurs copains, l'opération Cornet de Bif et les couloirs du temps, les visiteurs d'eux. Que des films cultes. Papy fait de la résistance, génial. Twist Again aussi. Mes meilleurs copains, j'adore. L'opération Cornet de Bif, monumentale avec euh, le Mercier. Guy Marchand devait faire une apparition, mais frustré par le tube destiné chanson qui figurait dans le film Les Soudans en vacances, il ne souhaitait plus être associé à celle-ci, tube qu'il trouvait fait facilement et ne pas être considéré comme un chanteur de variété de l'époque, alors qu'il était avant tout un jazzman avec des années de carrière derrière lui, d'autant plus qu'il qu avait de l'estime de grands noms du jazz comme Michel Petrucciani, jarro George Benson, Claude Nougaro mais cette chanson restera pour le grand public la plus connue de ce crooner bien malgré lui, Guy Marchand renoncera finalement à faire un caméo pour le film mais autorisera la diffusion de la chanson destinée pour le film c'est Jean-Pierre Daroussin comme je vous l'ai dit tout à l'heure qui prête sa voix à l'homme qui ne sait pas aligner trois mots cohérents Lorsqu'il appelle et souhaite détresse amitié, pendant que Pierre, Thérèse et Josette mangent les huîtres. Le court rôle du réparateur de l'ascenseur est tenu par Pierre Eugène, également engagé en tant que chauffeur de production pour le film. Les premières scènes du film a été tournées sur les grands boulevards de Paris au moment de Noël et ce, sans autorisation de la part des grands magasins. Gérard junior caché dans une camionnette, sortait quelques instants pour les prises. L'équipe de tournage utilisera par la suite un nom de code, les bronzés fêtes Noël. Le terrain vague sur lequel se trouve la caravane de Félix ZZ est désormais occupé par l'hôpital Robert Debray, situé entre la porte des Lilas et la porte de Pré-Saint-Gervais. La scène où Marianne Chazelle et Anémone cherchent des huîtres et du vin blanc a été tournée près du square Trousseau dans le 12e arrondissement, dans la brasserie homonyme. La scène finale du film a été filmée aux eaux de Vincennes, située dans le 12e arrondissement, avant que le film ne se termine sur un plan, laissant voir le boulevard Malesherbes dans le 17e arrondissement. Les scènes d'intérieur ont été tournées dans les studios d'Épinay, à Épinay-sur-Seine, en Seine-Saint-Denis. Tout un immeuble a été reconstruit, avec un ascenseur pouvant monter trois étages. À la, sa sortie en, femme, en salle, le film fut boycotté par la RATP, qui refuse de louer des panneaux publicitaires pour l'affiche, en raison de son titre provoquant, Certains cinémas ont ajouté divers mentions sur leurs affiches. Le Père Noël est une ordure, pas le vrai. Ou encore, le Père Noël est presque une ordure. Donc ça ne passait pas encore à l'époque. Dans la bande annonce Thierry l'ermite cite la tribu des Arumbaya, une tribu amérindienne créée par Hergé pour Tintin. À sa sortie en 82, les critiques du film sont divisées, oscillant entre neutres, parfois hostiles, alors que les critiques des du cinéma dénoncent un manque de contenu et de messages, d'autres comme celle du quotidien Le Monde ou encore Magazine Première saluent le rythme de la mise en scène et du jeu des acteurs. Bonne nouvelle, stop. Café théâtre en progrès, stop. Pas de contenu, stop. Comédie parfois noire, stop. Comédie sans message, stop. Point fort, unité de lieu et de temps respectée, stop. Adaptation rigoureuse de la pièce de théâtre, stop. À la manière d'un télégramme. Serge Toubiana dans les cahiers du cinéma en octobre 82. Jacques Séclier dans Le Monde dira en septembre 82. Dialogue mitraillette, mouvement incessant, entrée-sortie, rencontre, télescopage de personnages, pittoresque, les gens du Splendide, du Splendide sont de fameux acteurs. Les critiques cinématographiques ultérieures sont positives, soulignant l'efficacité comique d'un film désormais culte et qui a apporté un renouveau au cinéma comique français. À sa sortie, en 82, le film attire 1 582 732 spectateurs, moins que les bronzés, mais un peu plus que les bronzés fonduski. Et à la même époque, il y a Haïti, e l'extraterrestre, qui fait 8 millions d'entrées, et les gendarmes et les gendarmettes, qui en fait 4. Par la suite, après ses multiples diffusions à la télévision, le film obtient le statut de film culte puisqu'il est nominé à la mouette de platine, Grand Prix du film de culte vintage. Voilà le petit clin d'œil au film de Le Pénardole est une ordure, de Monsieur Prescovich qui y interprété. Bruno Monio apparaît dans une séquence à la 21e minute du long métrage sorti en 2003. Les clés de bagnole réalisées par Laurent Baffy, notre cher ami, en interrompant la réponse d'un passant à une question de Bafi sur le sujet de son film, il traverse le champ de la caméra, disant « Vous voulez des d'Ubichu ?» En 2021, au cours de la 46e cérémonie des Sosa, lorsque les membres de la troupe du Splendid se voient décerner chacun un César anniversaire, Cyril Lhermitte vient récupérer son prix, habillé de son costume original du film. Voilà ce que je voulais vous dire, mes amis, euh, sur ce film euh, magnifique euh, et culte, très drôle. Je vous conseille de voir la pièce de théâtre qui est différente et qui vaut le coup d'être vue, si vous avez déjà vu le film. On la trouve facilement... En en DVD, je pense. Moi, je l'ai trouvé sur Internet. Je vous avouerai. Mais euh, sur YouTube. Mais euh, je crois qu'il n'y est plus. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. A très vite pour de nouvel épisode d'histoire d'en dire plus. Abonnez-vous. Mon compte Twitter a été piraté, donc abonnez-vous au nouveau compte Twitter @skyboymio. Et je vous remercie d'avance. Vous pouvez me supporter sur Ulule, Tipeee, ou même encore Patreon. Je vous remercie d'avance. À bientôt et ciao ciao. Histoire d'en dire plus. Eh ben on est France. Allez, tu sec. Sais que... Personne ne veut le croire et pourtant c'est vrai, ils existent, ils sont là, Tarnatata! Non! Non! Ils Voyons le circuit branché, convecteur temporel. temporisé.